0: Nós vamos nos preparar. Se quiser abrir sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, você pode deixar no aberto. Uh, as crianças podem vir, tantas quantas quiserem. Hoje estamos com metade do contingente. Vamos lá. Sim. Não tem coronavírus, né? Não tem coronavírus. Isso, estamos aguardando a última. Muito bem. João. Hoje nós vamos falar de duas coisas muito difíceis. Uma delas, é, a gente até entende errado. E eu pensei num exercício, mas veio muito pouca criança e não vai dar para fazer. Eu precisava de mais ou menos quatro do mesmo tamanho. Mas. Vocês vão entender o conceito. É muito simples. Vocês vão me pegar no colo. Vão? A cada ninho, do tipo de quem está medindo o tamanho da pessoa. Dali, você topa? Não? Joelho? Vai doer, né? É isso aí. Eu também acho que não dá para aguentar. A Riane vai conseguir me pegar no colo. Certo, Riane? Por que não? Okay. Mas então você precisa de ajuda, esse está dizendo. Se juntar muita gente consegue me pegar no colo. Isso ah, é parte da, do assunto que nós vamos falar hoje. Você precisa de suporte. Só que a gente entende suporte errado. Muitos para entende, eles entendem suporte errado. Ter suporte é exatamente isso. Ajuda para carregar um negócio pesado. E a gente nem sempre dá conta de fazer sozinho, não é? Imagine se eu desmaiar aqui, o que, que vocês vão fazer? Não, você me carregar em cima do sofá, pelo menos. Dá conta? Não? Tá bom. A segunda coisa é perdão. Quem sabe perdoar aqui? Sabe? E o Davi? Sabe perdoar, Davi? Sabe? sabe, tá, menino? Não sabe? Não? Pois eu vou te contar um segredo. Nem eles perdoaram um negócio tão difícil. E definir perdão? A gente falou sobre perdão hoje. Você já teve que perdoar alguém? Não, às vezes pequenininho está mais sendo perdoado do que tendo perdoar, não é? Esses dias, viu, Nino? Viu, David? eu Vou contar pra vocês um negócio engraçado. Uh, uma pessoa que a gente conhece foi cumprimentar a Riane numa Kenza e ao invés de estender a mão estendeu o pé você acredita? sabe cumprimentar com o pé? pois é a Riane ficou brava porque ela achou um exagero na hora ela virou para a pessoa e falou assim só acho que você está exagerando <risos> é ela virou fez uma cara de tá, aí deu o pé assim e falou Sasha está exagerando, saiu. Depois disso, a pessoa ligou lá e fez o quê? Pediu para que ela perdoasse. Você me perdoa, Riel? E eu não sei se a Ria me perdoou. Perdoou? Será que perdoou conforme a Bíblia? Perdoar é um desafio muito grande, porque quando são coisas assim, a gente até perdoa, mas tem horas que dói. E ainda que eu ache que a Ria tenha sentido aquela dor lá dentro, que ela chegou em casa reclamando, achei um absurdo. O senhor me deu o pé, eu depois falei que essa pessoa, você está chutando crianças por aí? E aí ela pediu para ser perdoada. Perdoar é um grande desafio, e nós vamos falar dessas duas coisas, e a pergunta é, como é que essas duas coisas se relacionam? Porque suporte ajuda para carregar um pastor pesado, e perdoar quem chuta a gente, de propósito ou por precaução, no meio da rua Não parecem ser assuntos Que se conectam Como é que a gente faz para essas coisas Se unirem? Essa eu não vou dizer para vocês Essa eu vou pedir que vocês prestem atenção E descubram no final É para me dizer qual é O elemento que amarra Suporte E perdão Vamos ver quem vai conseguir Vencer o desafio ah, tem que prestar atenção, hein? Vamos ver. E a gente vai precisar orar então para que Deus nos dê a mente e a capacidade de prestar atenção no que nós vamos ouvir agora. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Vamos vamos orar. Senhor Deus, que desde a mais tenra infância o Senhor nos ensine, em especial aos nossos queridos filhos, o valor o suporte do perdão dá-lhes, ó Deus, um coração que entenda essas verdades que eles sabem procurar por ajuda quando precisarem e recorrer ao Senhor toda vez que puderem toda vez que pecarem sempre que falharem com a tua glória nós pedimos o nome de Jesus Amém ah. bom, vamos lá vocês têm um desafio hoje, hein? que será que amarra uma coisa na outra? Hoje não vamos precisar de tradução, isso quer dizer que o sermão vai ser um pouquinho mais curto, porque é sempre assim. Colossenses capítulo 3, eu quero que você, por gentileza, foque aí nos versos 13 e 14, mas eu vou ler do 12 ao 17. que é a perícope inteira desta, desta sessão, para que você seja relembrado aí do que estamos tratando. O texto, ah, como eu disse ele todo, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro entre vós. Em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhá-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. O texto que eu quero salientar é o verso de número 13 e 14. Eu quero chamar sua atenção para esses dois versículos. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim também o Senhor é, vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. Vamos mais uma vez buscar o Senhor em oração, pedindo desta feita que Ele nos instrua pela palavra que foi lida. Eu peço a gentileza de que você se coloque diante de Deus em oração. Peça de fato que Deus lhe fale esta manhã. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra inspirada, santa. Dá-nos a graça de receber santas instruções para uma vida que seja reflexo da Tua glória, mas quando nós falharmos com ela, que nós tenhamos a certeza do perdão. E assim voltemos a nos consagrar e continuemos a andar para frente rumo à Canaã Celeste, à presença do nosso Redentor. Abençoamos nesta manhã, nós te pedimos o no nome de Jesus. Amém. Eu sei, irmãos, que a maioria de, de nós espera que em tempos de crise e em tempos de coronavírus eu traga algum sermão é, sobre a peste. Talvez o salmo que diz que nenhuma peste chegará, eu é sei assim, mas eu sei também que tem gente aqui que já foi minha ovelha em outros carnavais e sabe que eu nunca faço isso, né? Então não vai ter nenhuma mudança. A outra coisa é porque eu não acredito que as contingências desta vida devam comandar a igreja. Quem comanda a igreja é a palavra de Deus. E nós nos propomos a estudar a carta aos Colossenses e muito mais do que as nossas preocupações com a peste perniciosa eu sempre achei uma coisa muito pesada no livro dos Salmos, esteja rondando a nossa casa como as setas que andam de dia, a mortandade que assola ao meio-dia. Uh, mais importante do que isso, talvez, é, seja a gente prestar atenção uh, no que Deus tem nos ensinado, a nós aqui reunidos, quando nós abordamos a carta aos Colossenses. Então, não, eu não vou falar... Da, da gripe, e não vou falar do pânico que está assolando, se não pastoralmente, mas não como ah, a pregação da palavra. Na pregação nós vamos continuar o capítulo 3, você ainda lembra disso? Nós estamos no capítulo 3 de Colossenses, nós, estamos entrando, nós já entramos na verdade na parte prática da carta onde Paulo não está falando sobre a teologia da nossa prática. Paulo agora está nos instruindo quanto à prática dessa teologia, que ele encerrou em meados, quase no fim do capítulo 2, entrando agora no capítulo 3 de Colossenses. Não se esqueça também, e eu estou sendo gentil aqui, dando uma atualizada para o pessoal que não estava aqui no começo, que o apóstolo Paulo não se esqueceu da situação que está acontecendo lá na igreja de Colossos, que Filemon um escravo fujão, tinha ido ter com o apóstolo Paulo, acabou preso com ele e por algum motivo foi solto, esteve visitando. Epáfras também o visitou, o apóstolo Paulo dizendo que precisava de orientações com respeito às heresias colossenses e os dois voltam para a igreja com cada um uma carta na mão. A ironia é que, para mim, quem carregava a carta de Filemon era Onésimo e quem carregava a carta aos colossenses era Epáfras. Muito simples, Epáfras era o pastor desta igreja. E Onésimo precisava se resolver com Filemon em determinado momento, nós temos pinceladas para a igreja de um problema que todo mundo estava sabendo, mas que era particular. E aí a gente chega aqui. E quando a gente chega aqui, é importante eu fazer algumas distinções para você entender por que eu tenho dividido o texto assim. Eu também notei que quase nenhum colega dividiu o texto assim, é, historicamente, ainda que o sermão deles tenha ficado muito longo. E a razão é muito simples, irmãos. Quando você olha para o texto da sua Bíblia, você é conduzido erra, erroneamente a concluir que o verso de número 13 começa com um imperativo tal qual o verso de número 12. Porque os verbos desta sessão estão todos eles no imperativo na versão em português. Não é verdade. No original, há poucos imperativos aqui. Eles existem, mas eles não estão no verso 13, nem no verso 14. Esses não são imperativos. Os verbos suportar, perdoar e estar, esteja, né, no caso do verso 14, não estão no imperativo no original. E essa é a razão pela qual eu os separei Porque eles estão Aí está um negócio difícil Eu tenho dito a vocês que essa sessão Essa sessão, muito bonita inclusive Ela tem dado trabalho Para eu entender Então eu tive que quebrar ela em pedaços menores Para trazer uma mensagem Digna para os irmãos Eu tenho procurado fazer o serviço direitinho é, Para que quando eu tiver que pregar fora Eu não precise ficar preparando sermão novo eu pego o sermão que eu prego aqui na congregação e o pessoal acha que é super especial porque e, na verdade é o sermão que vocês comem todo dia. Eu fui pregar no interior, vocês sabem, todo mundo ficou, nossa, que sermão, obrigado por ter preparado um sermão desse. Falei, é, eu preparei mesmo. <risos> né? Então eu faço um serviço direitinho que é para eu não ter que fazer retrabalho. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque. Porque é tá difícil traduzir esses verbos, Paulo não ajudou, ele, ele mesclou o nosso é, participio com um tipo de voz que só tem no grego, porque é uma língua declinada nossa, não é? a Nossa é uma língua conjugada, uh, que apesar de ser um participio e apesar da voz ser média, a ideia que, e alguns verbos estão na voz ativa, o que bagunça bastante, em resumo, vira o nosso gerúndio. Esse é o resumo da história. E é horrível, porque não tem nenhuma conexão com isso. Com o que a gente está olhando na Bíblia em português. Ou seja, a melhor tradução para esses verbos seria suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros e sendo o amor. Né? Colocando o amor como o vínculo da perfeição. Então, o uh, que, que eu quero dizer com isso? Que Paulo agora vai nos ensinar a maneira, o modo, através do qual nós vamos vestir o caráter cristão. Paulo, no verso 12, deu uma ordem: revestivos. Ele disse quem tinha que vestir, você e sua nova identidade. E disse quais peças de roupa você devia revestir-se. Agora, ele vai dizer como. Não é de qualquer jeito que você põe essa roupa. Não é de qualquer maneira que você se reveste do caráter cristão. Existe um modo prescrito para isso. Então, essa construção um pouco complicada que Paulo vai dizer aqui... É porque ele está conectando um assunto no outro através de juntas. E essas juntas indicam, no verso 13 e 14, a maneira como você vai vestir essas roupas. Eu quero, antes de falar das maneiras, chamar sua atenção para uma característica que pode passar batido, mas que eu preciso mencionar. Eu não acredito que elas sejam o foco do texto, mas como foco subjacente, é como se fosse o terreno onde que esse texto acontece. Ou seja, Paulo vai falar da mutualidade cristã como uma característica central desse trecho da carta. Repare, é, ainda que revestir seja uma coisa que você faz em você, o restante a gente faz mutuamente. Eu não posso vestir você. No máximo, borrifar um álcool gel na sua cara. Mas eu não posso pedir, fazer, forçar. Mas há coisas que a gente pode fazer mutuamente. É como se Paulo estivesse dizendo... E só para não dizer que eu não falei do vírus... Não é? é como se Paulo estivesse dizendo... Você vai colocar gel na sua mão, mas vai esfregar na mão do outro. Vocês vão... Se higienizar mutuamente, essa é a ideia, a ideia de mutualidade, que é uma característica desse trecho. Paulo vai várias vezes falar de uns aos outros, não só aqui, mas também em outros lugares, mas especialmente aqui, porque mesmo quando essa conexão não está expressa, ela é sugerida. O que é esse uns aos outros? O que é mutuamente, Que inclusive no grego é exatamente a mesma expressão, não muda, não sei por que, que a mesma palavra é traduzida no mesmo lugar duas vezes de jeito diferente. É uma espécie de união interdependente. Isso que é mutualidade, é uma união interdependente. Eu não consigo me excluir, eu não consigo me separar do outro porque eu estou dependendo dessa pessoa como ela está de mim. Mutualidade é isso, e mutualidade é o que a gente deve uh, ter na igreja. Ao longo desse texto, não hoje, mas ao longo dele até o final, nós seremos várias vezes eh, instados a pensar na mutualidade cristã como a base, o terreno, o local onde essas coisas se dão. Dito isso, me permita andar. O primeiro verbo que você tem aí, a primeira maneira com a qual você deve se revestir do caráter cristão é o suporte, suportando uns aos outros ah, Deus tem me ensinado que quando eu venho para cá com um sermão que eu penso que não vai render em nada é o dia que Deus mais usa eu de novo subo aqui com a mesma sensação eu vou dizer para eles que eles já ouviram a vida inteira como crente não vai ter novidade hoje mas vamos lá, vamos de novo porque não vos canso de repetir as mesmas coisas. O apóstolo Paulo disse e eu repito com ele. Vamos de novo. Suportar. Não é a noção de suporte que nós temos hoje. Que a gente hoje tem uma terceira noção de suporte e não é bíblica. Antes nós tínhamos a versão pejorativa e a versão edificante de suporte. A versão pejorativa é aquela pessoa chata que a gente suporta. Então a gente fala suportar, você fala, estou fazendo, Pastor aí eu tiro de letra, tem umas quatro lá na igreja quando a igreja é grande tem quatro aqui é difícil, porque se tiver quatro é metade da congregação não é? então é uma galera que eu suporto, pastor fulano é insuportável mas Deus mandou suportar e é isso que eu estou fazendo e você segue a vida essa é a primeira noção que nós temos de suporte. então quando a Bíblia fala suportáveis uns aos outros, a primeira coisa que vem na nossa mente é gente chata frequentará a minha igreja a segunda noção, uh, que eu diria intermediária, que ainda não é a noção bíblica, é a noção tecnológica. É a noção de suporte do TI. E quando dá ruim, você liga para o suporte. Não é? E o suporte vai lá e resolve para você, como uh, na época que lançou, começou esse negócio de computador, o pessoal não sabia para que, que servia aquelas coisas, se ligava muito para suporte de TI. É? hoje a gente até se vira porque hoje tem vários uh, tutoriais e você faz o auto suporte mas tinha essa senhora que o computador não funcionava e ela ligou para o suporte porque não estava funcionando e descobriu-se depois que ela estava pisando no mouse para fazer o computador funcionar acho que ela pensou que fosse uma máquina de costura e ela pôs o mouse no chão e começou a pisar e falou, esse negócio não funciona e isso não é brincadeira, isso realmente aconteceu. Foi um caso real. Essa é outra noção de suporte. Suporte é dizer para o outro o que ele deve fazer, que ele não sabe. Eu vou falar, vou, dar, vou contar para ele o segredo, o suporte. E tem muita gente que acha que pastor é para isso. Eu, eu pastorei um, um mecânico no interior de São Paulo, que eu era o suporte técnico barra espiritual, barra teológico dele. Quando ele tinha uma dúvida teológica, ele me ligava. Então ele me ligava assim nos horários mais esquisitos, nem sempre durante a noite, nos horários mais esquisitos. Uma vez ele me ligou, porque ele estava para depositar o dízimo, bateu uma dúvida e ele me ligou, ele ligou para o suporte. Falou: estou oh, aqui depositando o dízimo, mas não sei se fiz a conta correta, me ajuda? E o que, que a gente faz, né? A gente dá suporte. Mas será isso que a Bíblia está dizendo? E eu acredito que não. A terceira opção. A segunda clássica é a forma edificante de suporte, que é a que Paulo tem em mente. A palavra suporte significa estar lá para suportar, para aguentar o peso. É mais do que se colocar à disposição. Então hoje nós criamos uma forma educada de fugirmos do suportar, Uns aos outros, a gente se põe à disposição. Conte comigo. Só que não, se, se der, eu vou. Tomara que não dê. É, é essa é a ideia de suporte hoje. Eu tô aqui, tamo junto. Hashtag, tamo junto. Só não me liga, não me chama. Ligar até vai, mas se preferir, manda um áudio que é para eu não ter que. duro. É ter que sair da minha casa e ir na sua. Duro é ter que estar com você, chorar o seu choro, rir a sua alegria, participar da sua vida. Isso é dar suporte. O suporte não suporta de longe. Não, ainda não inventaram um guidaste wi-fi. Você precisa estar lá. E suporte é isso. É ser a pessoa que segura a outra... para que essa possa pegar a fruta que está lá em cima... vocês não são dessa época... vocês não são da época onde a gente fazia cadeirinha... para o outro subir... para olhar por cima do muro... para alcançar a... a frutinha lá em cima... porque vocês não sabem nem o que é isso... que quando a gente sai aqui... vocês ficam com nojo... que eu como a frutinha que tem ali... vai ah, ai, está comendo... Pois é, eu sou de uma época onde a gente dava suporte um para o outro. E a gente brigava quando a mãe de um chamava tá bom! e a gente deixava o outro lá em cima da árvore. O suporte tem que estar lá. A ideia é de estar presente, de se colocar debaixo para que o de cima alcance mais alto. Isso é dar suporte. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 15, versos 1 e 2. Por que isso? Porque Paulo vai usar a mesma expressão e lá me parece estar um pouquinho mais clara a ideia de suporte. Dá suporte a estar lá para que para alguém que causa incômodo lhe cause incômodo. Dar suporte não é dizer, foi nada. Dar suporte é saber que você pode incomodar, que você pode se apoiar. Que incomoda! E é para isso que eu tô na sua vida, para te incomodar. E é por isso que você se coloca na vida do outro, para ser incomodado. Olha o que Paulo diz em Romanos 15, 1 e 2. Ora, nós que somos fortes, Devemos suportar as debilidades dos fracos e não nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o próximo no que é bom para edificação. Isso aqui é suportar. Aí você tem o resumo. Eu gosto disso. Nós que somos fortes. Eu acho que hoje em dia a gente é, perdeu a ideia de força como um elemento de ajuda ao próximo. Eu sou forte para mim mesmo, eu sou forte porque forte é bom para a saúde, eu sou forte porque eu fico bonito, eu sou forte para mim, e a Bíblia não entende a forma. Quando você é forte, você tem que ser forte para o outro. Vocês que são fortes, suportem o fraco. Uh, essa semana que passou, eu ainda, ainda teve aula, uh, e um aluno na aula de aconselhamento, Tomou a liberdade até de usar termos mais gráficos para perguntar qual é o tamanho da paciência que um pastor deve ter com gente chata na igreja. Ah, eu lembrei de um irmão que era eu pregar na segunda terça ele estava no meu gabinete. Eu pregava na segunda terça e estava no gabinete. Depois de um tempo ele já não estava mais no gabinete, ele ia me buscar em casa. E teve, teve, uma, teve alguns episódios em que eu recebi em casa... Em outros eu tive que botar ele no carro para ir visitar uma pessoa... Porque... Eu falei... Meu amigo, eu preciso ir, tem horário... No caminho a gente conversa... E depois quando eu contei... E até mesmo quem testemunhou... E aqui tem gente que testemunhou isso... As pessoas me perguntavam... Minha esposa me perguntava... Da onde saía a paciência... Não é que ela estava irritada com o rapaz, ela queria aquela para ela também. Falar essa paciência aí eu quero para mim também. Mas de onde sai para ele? Da onde que brota paciência? Não brota, meus irmãos. Se você olhar para esse texto, nós não estamos falando das qualidades que você deve ter, nós estamos falando das qualidades que o Espírito Santo gera em você. Nós estamos falando que se você buscar Obedecer qualquer uma dessas ordens, se esquecendo do Espírito Santo, você não aguenta o peso. Agora, se Deus te faz forte em alguma área, para que acha? Para que, que você acha que Deus fez? Qual é a razão pela qual Deus te fez mais forte? Em uma área e eu em outra. Para que eu seja o seu suporte na área em que eu sou forte e você seja o meu na que eu sou fraco. E é por isso que na igreja existe essa conexão de mutualidade. Nós nos encaixamos. E é por isso que quando há disciplina, eu chamo todo mundo e digo, a culpa também é de vocês. Porque vocês não deram suporte. Ah, mas a gente não fez nada. Claro, esse é o problema vocês viram o casalzinho no escuro, vocês viram que tinha alguma coisa errada naquele casamento, vocês viram que aquela criança não se comportava direito e não fizeram nada. Então se Deus te fez mais forte em uma área, é para você ter suporte. Do mais fraco, não está só em Colossenses, mas também em Romanos. Isso tudo porque eu só estou entendendo o que Paulo quer dizer com a palavra suportar e ele quer que isso seja mútuo não tem ninguém aqui um muito melhor do que o outro Reverendo Badislau disse que o melhorzinho baba ligaram uma vez na casa dele ele tem um ministério de aconselhamento onde ele recebe as pessoas na casa dele eu queria ter uma casa para receber pessoas difícil é que você pode ir para a minha casa só que você vai ter que ser aconselhado por nós quatro <risos> a casa dele não ele manda a Beth lá pro o quintal e ele pode aconselhar e uma vez ligaram na casa dele, bravo, alguém devia estar bravo, porque devia estar sendo pressionado pela família para buscar aconselhamento, e ligou e disse assim, aqui, aí que é a casa do louco? E aí alguém, quem atendeu disse, é sim, o melhorzinho de nós aqui, baba. <risos> Mas essa é a ideia, o que é uma igreja? É uma igreja, um monte de gente quebrada, que vai se encaixando um no outro, para que a gente se dê suporte naquilo que é forte para o fraco, no final ninguém cai, ninguém fica para trás, ninguém é deixado para trás, ou vamos todos, ou não vai ninguém, isso é dar suporte, é isso que Deus espera de nós, e quando não peço suporte, é porque eu sou orgulhoso demais para reconhecer a minha fraqueza, Precisamos de ajuda. Se a Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros, tem mensagem para o forte, tem mensagem para o fraco. Se o forte deve ser suporte, o fraco deve aceitar suporte. Se você não aceita ajuda, se você não pede ajuda, se você não busca ajuda, se você não recorre aos recursos que Deus deu, olha ao seu redor. É para visita é para morrer de inveja olha ao seu redor esses são os recursos que Deus te deu para viver hoje a gente tem pouco recurso mas à medida que Deus vai salvando pessoas e trazendo para a congregação Deus vai aumentar os nossos recursos eu não estou falando financeiro não. eu estou falando de recursos para viver mais gente em quem se espelhar mais gente para ser discipulado mais gente para fortalecer mais gente para pedir ajuda é. O TI para o qual você liga é essa galera aqui, ó. Olha ao seu redor. Eles são o seu recurso. Esta é a sua igreja. É o seu corpo. Quando você está muito fraco, você precisa de ajuda, de outro corpo para te levantar. Olha ao redor, você encontrou. Mas se você não busca ajuda, você é orgulhoso e orgulho é o prenúncio da queda. Saber se necessitado. Saber-se precisado de suporte é humildade. Que, inclusive, é, a primeira, é uma das primeiras pecinhas de roupa que você vestiu. Vamos voltar lá para Colossenses? Ou você esqueceu que nós estamos lá em Colossenses? Volta para lá. Lembra lá que você vai ter que se vestir de, humil de humildade também. Dar suporte a quem precisa é ser irmão. Dar suporte a quem precisa é ser, irmão. Isso nos leva para o próximo ponto desse texto, que é o perdão. Como eu falei, hoje não tem novidade. Você já sabia disso do suporte, isso é para te lembrar e para fazer algumas implicações. E a do perdão também, porque, uh, de novo, você que nos visita tem que parar com isso. Tem que vir mais. Porque uh, tudo isso aqui a gente já conversou. Inclusive, esse aqui foi no carnaval, quando nós fizemos a rodada de perguntas e falando sobre perdão. Vamos de novo, agora oficialmente, com gravação e com mais testemunhas. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Hein? assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Eu quero é, começar com a expressão caso, Você entender onde que Paulo quer chegar aqui, tá? É, a ideia por detrás da palavra, caso alguém tenha motivo, não é uma possibilidade, mas uma probabilidade. Então agora é hora de aprender termos novos. Ah, me perdoem, mas caso alguém é uma péssima tradução para a palavra. Vamos De novo? Paulo não está falando em termos de possibilidade, porque possibilidade é quando algo pode ou não acontecer. É uma possibilidade. Mas Paulo está falando de uma probabilidade. É algo que vai acontecer, só não sabemos quando. O que é horrível, porque a gente está completando aí um ano de projeto. É, alguns meses de, de congregação ativa e a gente está vivendo tão bem tá tão bom eu queria dizer para vocês que vêm de Igreja Grande que a gente ainda não brigou é sério só aqui está parecendo namoro que a gente não, não acumula tudo para brigar depois que casa que beleza eu olho para essa congregação e fico Senhor eu queria tanto que isso durasse mais. E Deus está sendo tão bom. Olha o tempo que a gente está junto e a gente ainda não saiu mordendo uma orelha do outro. Que beleza. Mas por outro lado, quando eu olho para vocês através das lentes desse texto, eu penso outra coisa. Eu penso assim, tenho que aproveitar bem esse tempo. Porque logo surgirão problemas no nosso relacionamento. Eu não estou falando dos seus problemas. Eu não estou falando. É brincadeira, tá? Eles estão bem. Mas eu não estou falando das brigas que o Denis tem com a Cintia e que eles me chamam aqui para apartar. Não estou falando disso. Eu estou falando das brigas que o Denis e a Cintia vão ter com outros de vocês. Brincadeira, hein? Nem existe um Denis e a Cintia na gravação. São nomes fictícios. Tá? Eu estou falando de que uma hora a gente vai se esbarrar por causa de um bolo, por causa de um café por causa de uma tradução errada a gente vai se esbarrar a gente vai ter que sentar e vai ter que ó você pecou contra mim não gostei do que você falou exceto a pregação hein essa não vale essa é Deus falando mas de resto nós vamos ter problemas então o que Paulo está dizendo não é evitem ter problemas o Paulo está dizendo é resolvam todo o problema que surgiu. No final do ano, eu tive a oportunidade de viajar com a família do Dr. Eber Pai. E eu quero falar dele. Porque assim que a gente chegou lá, a gente fez uma oração. E nós ficamos falando dessa oração por vários dias. Foi a melhor oração que alguém pode fazer quando... Quatro famílias chegam numa casa de praia para passar o final de semana juntos. E, na verdade, não foi um final de semana, foram dez dias. Dez dias de uma oração poderosa, como aquele fez. E aquela oração me marcou. Ele disse: Senhor, nos permita resolver qualquer conflito que surja. Não é a oração que a gente faz. A gente ora assim: Senhor, não deixa que a tua paz, a paz, o amor, Ele reine que a gente não briga, que seja tudo maravilhoso. Meu amigo, se você faz essa oração às oito da manhã, você não termina o dia com essa oração inteira. Então é por isso que eu gostei daquela oração. Ele não achou que por um momento que a gente não fosse ter problemas, ele pediu ao Senhor que cada problema seja resolvido. É isso que Paulo está dizendo aqui, meu querido. Não é no caso de você ter motivo de queixa contra alguém, é... Quando o caso acontecer, o tempo e o convívio se encarregarão de trazer o pecado à tona. É uma probabilidade, não é uma possibilidade. E quando problemas acontecerem, Paulo diz que nós temos sempre à mão a arma do perdão. E antes de falar do que a gente devia estar fazendo, porque essa é a maneira... Paulo está dizendo, é assim que você deve agir, repara na base. A base do perdão é o perdão divino. E eu entendo que você tenha dificuldades de perdoar quando você nunca foi perdoado. Se você já foi perdoado, perdoar fica um pouco mais fácil. Porque você não vai perdoar com o seu perdão, você vai perdoar com o perdão dele. Ele te perdoou. E Ele te perdoou de muito mais do que você seja capaz de fazer. Eu tenho atendido, por óbvio, eu vou encher de menos detalhes este caso, pela delicadeza, mas eu quero mostrar para vocês até onde o amor de Deus vai para nos perdoar. Eu tenho atendido uma pessoa que foi abusada na infância e que quando cresceu se tornou um abusador. Uh, essa semana nós chegamos ao verdadeiro impasse com lágrimas nos olhos ele me perguntou é verdade, eu não me vejo como um cristão porque eu não entendo como Deus possa me amar depois de tudo que eu passei tudo que eu fiz Deus não, não pode perdoar uma pessoa assim eu falei não meu... você não se perdoa não se meta com Deus porque eu sei que Deus perdoa o que você merece, pelo que você fez, pelo que você passou, é a morte. E é por isso que Deus enviou o seu Filho à cruz para morrer por você. É claro que a pessoa desaba para chorar quando ela está lutando para dizer não a um amor que perdoa no matter what. Não importa o que você tenha feito, não importa quão vil tenha sido o seu pecado... O apóstolo Paulo segurou as roupas daqueles que apedrejaram Estevão para que eles pudessem se mexer com maior desenvoltura e matá-lo com maior eficiência. Esse homem Deus chamou para ser apóstolo. Pedro negou a Cristo com quem ele andou por anos, com quem ele dormiu ao relento, a quem ele viu curar pessoas diante dos seus olhos. Ele só precisava dizer, eu sou um deles. E ele fraquejou, ele falhou e Jesus foi lá e disse te amo, filho, e se andares fiel após mim, verás meu poder e minha graça te basta você foi perdoado com esse perdão não tem nada, nada que você possa fazer que vai se comparar ao que você fez com Deus e ele te perdoou aí Paulo vem e fala assim, agora perdoa os outros com o perdão com que você foi perdoado você vai perdoar tudo mas aí, Paulo, não vai sobrar nada para eu não perdoar. Vou ter que perdoar toda e qualquer pessoa que faça qualquer tipo de coisa se eu for usar o mesmo perdão. Aí vou ter que perdoar todo mundo sempre. O Paulo vai dizer: você entendeu? É isso mesmo. Aí não tem graça. Porque o gostoso mesmo é lamber as feridas. Bom mesmo e se manter irado. A ira é gostosa, a ira causa um certo prazer. Quem é que não, não tem um Hulk dentro de si? Quem é que não sente aquela ira esverdear o coração e entende a destruição que ele causa? Todos nós gostaríamos de ter o poder do Hulk para fazer as pessoas pagarem. Mas tem alguém que tinha e não fez. Ele é Deus. E ele teria... Esmagado, graças a Deus e seu caráter. Que, embora hook smash, Deus never does. Deus nunca faz. Ele nunca nos esmagará. Perdoar, portanto, é continuar uh, desejando o bem para alguém que nos causou mal. Perdoar é continuar desejando o bem a quem nos causou o mar. Não se trata de esquecer, se trata de ter um compromisso, de fazer uma promessa de tratar a pessoa como ela não é, como inocente. É não... são coisas diferentes, perdão é tudo isso, hein? É não trazer à memória os seus pecados, isso de maneira ativa, nem a uma conversa os seus malfeitos. Porque tem gente que perdoa, mas não esquece. Tem aquela pessoa que já perdoou o traste do marido infeliz, que já, já perdoou a droga do filho desobediente, que já perdoou o infeliz do irmão que pisou o seu pé. Reparou como não tem perdão? Reparou como a gente está trazendo a conversa, o malfeito da pessoa? E que isso não é perdão. Porque você não é filho, você não é filho, mas Ele te trata como? Filho só tem um, Cristo Jesus. Mas quando Ele olha para você, Ele fala, bem, meu filho, eu vou te perdoar, isso é meu. Você não merece o amor de Deus, mas Deus te ama. Ou seja, Deus te trata de, da forma como você não é para te transformar naquilo que Ele te trata. Ele refaz a sua identidade porque agora você é, tem que se tornar outra criatura. Isso é perdoar. Perdoar como fomos perdoados não é coisa fácil. Mas não fazê-lo é não perdoar de forma alguma. Agora, de que tipo de pecados estamos sendo acusados se não perdoamos com o mesmo perdão que recebemos da parte do Senhor? Segundo eu entendo, estamos sendo acusados de perdidos, ímpios, réprobos. Não salvos. E esse é o segundo ponto de três. E o terceiro diz respeito ao amor. De como eu disse, hoje não tem novidade. O amor, que é o vínculo da perfeição. E o que é pior, Paulo coloca acima de tudo isso. Igualzinho ele fez em Coríntios 1 Coríntios 13. Tudo isso é bom, tudo isso é importante, tudo isso faz parte, tem que ter. Essa é a maneira pela qual você se reveste do caráter de Cristo, em suporte, em perdão, amarrando tudo isso. O que amarra essas coisas, o que sela essas coisas, é o amor. Paulo vai usar aqui a expressão vínculo da perfeição. Provavelmente Paulo está pensando no vestuário antigo. A gente não entende certas coisas que Paulo diz... Por conta da época. Paulo disse que a gente vê como espelho, de modo imperfeito, embaçado. Então, você olha para o espelho e não vê nada disso, porque o espelho de Paulo era uma superfície de bronze polido. Eles não viam, o espelho deles não era como o nosso. Ou seja, a roupa deles também não era como a nossa. Antigamente, as roupas eram, eram presas por uma espécie de cinto antigo, uma espécie de faixa que mantinha toda a roupa... junta... para que ela não caísse do corpo... então você botava a roupa... os panos... e para a roupa não cair... você tinha que amarrar... com uma espécie de cinto... uma espécie de... faixa... e... esse cinto antigo... esse vínculo... Era o que mantinha todas as roupas unidas ao corpo. Em nossa cultura, o cinto no máximo serve para não deixar as calças cair. Eu aprendi essa lição na capoeira. Eu, uma vez eu fui perguntar: para que serve o cordão? Ele falou: para não deixar a calça cair. Olha que lição preciosa que eu aprendi. Ele falou: mas por que, que o seu cinto tem outra cor? Ele porque tem outra cor. É assim que vai. No um dia que você crescer, você vai ter um cinto igual ao meu não serve para nada, só para não deixar a calça cair. O vestuário cristão, você está falando de vestes, não é isso? Você está falando de vestir. Você acha que, Paulo, por isso que é difícil tradução. ideal mesmo seria que vocês soubessem grego. Mas não sabe, a gente vai dando essas dicas. Então, você está falando de vestes, está falando de roupa. No final, Paulo está dizendo, quando você for amarrar, ele está pensando na cabeça de alguém que está ouvindo ele naquela época. É um monte de roupa foi um monte de roupa, vai pondo, a humildade, mansidão, assim, não sei o que, e tal, aí no final você tem que botar a mão pelo lado certo, você não pode botar a mão pela saída da cabeça, tem que botar a gola para pra cabeça, é assim que você veste essa roupa, tá? Como é que eu amarro essa roupa toda? É isso que está na cabeça da pessoa que está ouvindo o apóstolo Paulo. Com o que que eu amarro? Aqui não é armadura, é roupa normal. Aí Paulo diz, o cinto que amarra tudo isso, que mantém todas essas coisas no seu devido lugar, é o amor. O cinto do vestuário cristão é o amor. E o amor é sempre usado pelo apóstolo Paulo como a qualidade cristã que une, que cola, que gruda. Pode reparar. Aliás, para reparar você precisa ler a Bíblia. Então é uma indicação indireta que vocês lerem a Bíblia. É, leiam os textos de Paulo e vocês vão reparar que o amor para Paulo é uma espécie de superbonder cristão. Que cola e não descola mais e para descolar você precisa perder é, pedaço. E ele vai usar a palavra uh, amor... Como aquilo que une, somos um corpo, o corpo de Cristo. E é por isso que Paulo vai falar do amor quando fala de corpo, porque o que junta, o que cola esses, esses pedaços é o amor. Deixa eu explicar. O corpo de Cristo não é um corpo bonito, lindo, maravilhoso. Será na glória. Mas aqui, desse lado da glória, a igreja, que é o corpo de Cristo, ela lembra um personagem chamado monstro de Frankenstein. Vocês conhecem o Frankenstein? Então, quando vocês assistirem esses filmes, esses desenhos, lembra que o Frankenstein, ele, ele é a melhor figura para corpo de Cristo. Não entendeu? Olha a sua congregação, quanto que eu conheço alguns contextos tão distintos, quanto que eu imaginei que vocês estariam unidos numa igreja só. Eu conheço gente de antigamente, gente de agora, gente que eu estou tentando conhecer, não consigo agendar gente eu conheço lá do Mackenzie conheço da minha infância conheço da outra igreja falei, gente olha aqui todo mundo junto o contexto dessas pessoas a história de cada um vendo de tantos lugares de tantos momentos e Deus vai unindo a igreja é uma costura tão esquisita de gente que faria com que essas pessoas se unissem ao ponto de se colar Sendo pedaços de corpo... Tão distintos... Ao ponto de se tornar um só... E não sair descolando... Desgrudando... Quando saírem andando... Paulo diz... Existe uma cola... Capaz de pegar... Um braço... De um lugar... Uma perna de outro... E colar nesse tronco... E esses pedaços... Nunca mais vão descolar... E essa cola chama... Amor... Que cola a gente ao ponto de fazer com que a gente não seja um bando de pedaços, mas um corpo vivo, é o amor. Essas partes precisam colar-se pelo amor. E esse amor conduz ao que a gente vai chamar aqui de perfeição, que é essa ideia de que os pedaços vão realmente se encaixar. Mas a maioria dos comentaristas vai traduzir a palavra perfeição aqui como maturidade, porque ela aparece inclusive em outros lugares do Novo Testamento, e ao invés de ser traduzida por perfeição, ela é traduzida por maturidade. A ideia aqui não é de maduro de velho, a ideia aqui é de pleno. É de chegar à maturidade, você ter consciência e domínio de todas as áreas do seu ser. É isso que o amor faz. O amor leva a gente a ao encaixe, ao funcionar, ao contato. É quando num aparelho elétrico dá contato e a eletricidade passa e a coisa começa a funcionar. Isso é que o amor faz, o amor dá contato. O amor que faz com que a gente se encoste e não se morda. Que, que a gente como irmão, e irmão tem muito disso, né? Irmão quando briga dá choque, já reparou? Eles não podem encostar um no outro que dá choque? Não quer? E acontece às vezes ter um... Um, um pastor que disse que estava com os filhos no carro e eles começaram. Pai, fulano está me encostando. Quer passar por isso? Tem isso, não entende? Irmão, só é na minha casa que tinha. E aí o pai perguntou, o que, que você quer que eu faça? no carro, dirigindo. O que, que você quer que eu faça? tira ele daqui? Vai, é tira o menino do carro? Foi onde? Faz o que com ele? A gente está tão assim, e o amor é o que faz com que a gente se encoste sem dar choque. Que a gente se encoste sem se morder, que a gente se una e se encaixe. Esse é o amor. E o amor vincula tudo isso, ele permeia tudo isso, ele dá liga a tudo isso. E sendo assim, nós terminamos a a exposição desse texto. E eu queria fazer uma rápida conclusão para você amarrar todos esses feixes. Cedo ou tarde você vai chegar à conclusão que Paulo não está falando de você. Que na verdade Paulo está descrevendo para nós o caráter de Cristo. Pensa bem. Está perfeito demais isso aqui. É como se ele nos pedisse para que nos revestíssemos de Cristo. Agora, seria isso possível? Seria. Abra sua Bíblia para encerrar lá em Romanos. Agora, capítulo 13, verso 11. Repare como... Uh... É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Não, eu anotei errado. Isso. É o 14. Revestivos, eu vou dar errado, não é 11 14, obrigado. Revestivos do Senhor Jesus, muito obrigado. Revestidos do Senhor Jesus. Ele literalmente está pedindo isso para nós aqui. Agora, se eu estou usando Romanos para elucidar Colossenses, no dia que eu estiver pregando em Romanos, eu vou ter que abrir em Colossenses para explicar o que é ser revestido do Senhor Jesus. Falou é, é, mansidão, humildade, longanimidade, é, tudo aquilo que a gente tem visto aqui. É isso que Paulo está pedindo para nós, nos revestirmos uh, do caráter de Cristo. Quer ver? Outra coisa que você vai notar já, já. Você resolve ler a Bíblia. De repente, você parou em Gálatas. Aí você começa a ler e fala, Ei, aquela lista de Colossenses parece muito com o fruto do Espírito de Gálatas 5, 22 e 23. Você já tinha reparado nisso? Pois é, porque é tudo a mesma coisa. Paulo não é repetitivo, Paulo está dizendo a mesma coisa de ângulos diferentes. Isso aqui é o fruto do Espírito? É. Isso aqui é o caráter de Cristo? É. Isso aqui é o caráter do cristão? É. O que eu tenho que fazer? Seja. Seja isso. Essa maneira pela qual a gente vive. E não necessariamente o que você deve fazer para alcançar nada. O Espírito gerará isso em nós e eu peço a Deus que nos dê a força para nos suportarmos suportar mutuamente no sentido correto vocês são tudo gente boa mas um dia a verdade é insuportável na nossa igreja e não é disso que Paulo está falando e eu espero também que a gente quando tiver problema a gente se lembre que o perdão está sempre à mão para a gente usar e a gente vai precisar usar e muito e que o amor nos vincule de modo que a gente se enxergue como o corpo de Cristo um único corpo de Cristo vamos orar e encerrar a mensagem e receber a bênção do Senhor encerrando o culto desta manhã, feche os seus olhos e permita mais uma vez dirigi-los numa oração Deus amado, nós te agradecemos porque se não é Cristo e o Espírito Santo Nada disso que a gente tem visto seria possível de ser experimentado em nossas vidas. Graças te damos pelo sacrifício remidor de Cristo Jesus. O caráter dEle e a salvação que Ele nos dá é a razão pela qual a gente cria esperança de nos amarmos, nos perdoarmos, nos suportarmos uns aos outros. E a força necessária para fazê-lo vem do Teu Espírito que gera em nós esses frutos. Ó Deus, ou este fruto, melhor dizendo. Ó Deus, abençoa a Tua igreja. Quer esta aqui reunida, quer aquele Teu povo que nos visita hoje. Dá-nos, ó Deus, a graça de onde quer que nós estejamos. Como povo Teu. Não como igreja local, mas como corpo de Cristo. De vivermos uma vida tal como o Senhor espera de nós digna do Evangelho que nos foi pregado. Abençoa-nos, guarda-nos e dá-nos um dia abençoado na Tua presença, este dia bendito que o Senhor reserva para si. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.